0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute ein Riedermerzen, ein österreichisches Bier, was mir bis dato nicht vertraut war, aber man soll ja immer offen für Neues sein und deswegen Prosit.
1: Noch ist kein Neujahr, aber... Man könnte es was meinen, weil es gibt ja dann eine neue Folge, die siebte Kunst.
0: Genau, mit Jonas und Timo. Timo. <lacht> und wir haben wieder zwei Filme mitgebracht zu einem Stammtisch. Mhm. Und willst du einfach mal anfangen mit deinem ersten Film? Ich fange mal an mit meinem ersten Film. Es
1: ist sogar der erste Film von einem sehr bekannten Regisseur. Mhm. Der große Weltstar oder so. Ähm, also. Und zwar Following... Von Christopher Nolan. Mhm. Das ist ja, wie gesagt, sein erster Film. Ähm, sogar noch auf 16 mm Schwarz-Weiß-Film gedreht. Mhm. Ähm, sieht man. Ja. Also die Restaurierung, die wir gesehen haben im Kino, die war, weiß ich nicht, war also Restaurierung. War ja keine Restaurierung. Aber nee, war, aber es,
0: ich fand, ich mochte das. Also, es sieht ja, nicht ja, das so, schon. so sauber und geleckt aus wie seine anderen Filme. Sondern da ist aber auch gut erhalten die ist sie nicht. Die nicht. Die naja. Aber ja. Ähm, worum
1: geht es in dem Film? Vielleicht das mal zuerst. Es geht um einen Typen, wie heißt der denn? Ich weiß es gar nicht. Kannst du dich erinnern? Nee. Heißt, glaube ich, auch. Der Protagonist. Ja, credited as the young man steht da auf ja. Wikipedia der Spaß daran hat, Menschen zu folgen und zu beobachten, aber nicht irgendwie auf obsessives Talken, um sie auszurauben oder sowas, sondern primär mal einfach nur ähm, aus Neugier hinter den Menschen. Ähm, und das macht er dann bei einem Mann, da bricht er dann seine Regeln, nämlich dass er nur einmal, also einen Menschen nur einmal verfolgt. Mhm. Und dieser, diesen Typen verfolgt er dann ein zweites Mal. Der kommt ihm dann auf die Schliche, dass er ihn mehrmals verfolgt hat. Und da stellt sich heraus, dass das ein, ein Geschäftsmann ist, der selber ein interessantes Hobby hat. Und zwar bricht er einfach in Häuser ein, raubt zwar auch aus, aber es geht ihm gar nicht um die Kohle oder um darum, viel Kohle zu kriegen durch die Raube, sondern es geht ihm mal primär darum, dass er in das Leben anderer Menschen eindringt mhm. ähm, und Verwüstung stiftet in Wirklichkeit. Ähm, und das ist mal die Prämisse von dem Film und man kennt typische Nolan-Manier, das artet dann irgendwie ein bisschen aus und dann gibt's Plot Twist über Plot Twist über Plot Twist und
0: verschiedene Zeitebenen genau es ist
1: schon in seinem ersten Film absolut akronologisch erzählt hm. ähm, auch klassisch dass am Anfang man das Gefühl hat okay das läuft alles auf einer Zeitebene dann gibt's einen Cut und plötzlich kennt man sich nicht mehr aus ähm,
0: und dann realisiert man irgendwann, ah, Dann ja.
1: checkt man irgendwann, ah, da ist kein, das ist nicht eine schlechterhaltende Version, da fehlt keine Szene, sondern das ist tatsächlich beabsichtigt. Hm. <lacht> also, so ging es mir zumindest beim Schauen. Ich dachte, da ist jetzt also nicht das dieses Band gesprungen, der Film kaputt oder was auch immer.
0: Ja, das ist äh, so ein Schlüsselbild für mich, wäre da dieser Moment, wo er aufwacht und. Ähm Handschuhe auswirkt. auswirkt. Mhm. Und ähm, erstmal denkt man sich, ist das jetzt ein Traum und so weiter, und dann später kommt die Szene nochmal mit dem, was davor geschehen ist, und dann realisieren, ach so, es ist die übliche Nolan-Masche. Ja, also, und
1: es ist die übliche Nolan-Masche bis zum Schluss. Mhm. Also auch der Plot-Twist ist dann sehr Nolan-esque. Ja. ja. Aber interessant, es ist so, so, ein, so, ein, so ein auf klassisch. 50er-Noir-Film in Wirklichkeit. Mhm. Ich musste auch an... Wir haben eh drüber geredet. Ich musste an... Wie heißt der Film nochmal? The Killing? War das The, The Killing, Killing? Ja, von, von Kubrick. Genau, von Kubrick. Der hat ja auch auch noch unter Studio ähm, The Killing gedre gedreht. 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 Und das ist so... also war auch Es war auch so ein, so ein Noir-Heist-Thriller. Mhm. Ein bisschen. Ähm... Auch nicht sehr kubrick typisch für sein Spätwerk dann zumindest mhm. ähm, und auch
0: also weiß ich ja. nichts. Aber das während bei Kubrick dieser frühe Film noch routiniert wirkt, ähm, finde ich ähm, und dann später kommt seine experimentelle Phase sage ich mal, wo er dann wirklich seine eigene Handschrift so etabliert, dass man sofort weiß, ah ja, das ist ein Kubrick-Film. Mhm. Und bei Nolan finde ich es andersrum. Ich finde diesen Film nicht umwerfend. Äh, Genial jetzt, also Following, aber was mich äh, gefreut hat, dass, dass man dann noch so, so eine jugendliche Neugier auf das Medium hat, ähm, wie, wie kann man die Kamera bewegen, wir arbeiten mit Handkamera mal, wir arbeiten mit starken Kontrasten, wir machen eine starke Aufsicht, Untersicht und wenn man sich dann so ein Inception hernimmt, der natürlich vom Konzept her, was da dahinter steckt, ähm, total ausgetüftelt ist, aber der auf der inszenatorischen Ebene eigentlich Schema F äh, darstellt finde ich, ähm, ist es so eine gegenläufige Entwicklung, also Kubrick äh, entfaltet sich, während Nolan sich dann äh, zum einspielt, Mutti einspielt ja, und äh, zum routinierten Inszenator wird Es kann wohl wahrscheinlich
1: auch an an der Budgetgröße liegen mhm. also ich weiß nicht der Film wird nicht so viel, ah ja, 6.000 Pfund hatte dieser Film in der Produktion das ist äh, wenig. Das ist tatsächlich nicht
0: viel. Ja? <lacht> ja, und dafür ist er super. Ich meine, er hat ja alles selber gemacht. Er hat geschnitten, mitgeschnitten. Voll. Er hat Kamera gemacht. Im Abstand steht filmt bei. Ähm, und Drehbuch und Regie gemacht. Und ähm, ja, das hat noch dieses, auch wenn es natürlich ganz viele äh, Reminiszenzen an den Noir-Filmen sind, hat es noch wirklich den einen, ein, man hat noch das Gefühl, einen Autorenfilm im klassischen ja. Sinne des Wortes zu sehen und ähm, ich
1: finde, ja? find, was man ihm auch ansieht, tatsächlich ist aber schon auch eine gewisserweise ein bisschen unsaubere Handschrift, mhm. also natürlich er probiert auch viel aus und so, aber ich habe auch mal teilweise das Gefühl, ich meine Kubrick hat ja nicht, äh Kubrick Nolan? Killing, was? ich bin noch bei der Killing ja. geblieben jetzt, ähm, Nolan hat ja gar nicht ähm, Film studiert, mhm. sondern Literatur nach dem, nach dem Motto, nein, er will eh schon immer Film machen und äh, macht was anderes, weil dann kann er sich von dem, was er anderes gemacht hat, was für den Film dazu holen. Das machst du auch, ne? Genau, das mache ich auch. Ähm, und das ist so, weiß ich nicht, das, das merkt man, dass er da noch nicht so eine große, also man merkt, dass er da noch nicht so eine Nähe zu filmen hat mhm. am Praktischen.
0: Na nee, gut, also das ist aber was, was mir gefällt. Das kann man auch auf ja, die ja, Materialität beziehen. Nicht,
1: nicht, nicht per se was Wertendes, aber man ist, merkt es.
0: Es ist ungeschliffen und das ist, das ist toll. Das finde ich genauso wie die Körner im Bild und dann das, das die wackelige Kamera und so weiter und diese ganzen Unsarbeiten, die verleihen dem was Lebendiges, Organisches. Mhm. Ähm, es gab auch so, gibt auch so ein paar Schnitte, die dann irgendwie
1: zu früh sind oder zu lang oder zu lange Schwarzblende. Mhm. Also es gab schon, da gibt es schon immer wieder, ich meine... Das macht er auch ein bisschen bewusst, aber es ist, ist immer so ein bisschen ein Fragezeichen, also, war das jetzt beabsichtigt? Mhm. Oder ist das, ist das Unerfahrenheit?
0: Ja, ich, ich finde es cool, also, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen werden, mal ausführlicher noch über Slash zu reden dieses mhm. Jahr, das Filmfestival, aber eine kleine Randbemerkung, da wurde ein Film gezeigt, ähm, ähm, äh, äh, Horror Maniacs, I Want to See Pig Blood und das Wiener Kettensägenmassaker und das sind äh, Filme von Jugendlichen, so ich glaube 16, 17 Jahre alt und der Regisseur hat die jetzt äh, 30 Jahre später äh, gezeigt und da merkt man einfach diesen Geist, der da drin steckt und ähm, diese, diese Leidenschaft und natürlich sieht man, dass dann das Gesicht, was zersägt wird, dann keine, äh, kein Gesicht ja. ist, sondern dass das irgendeine Puppe ist und ähm, so wie bei Tagstar Gucken in die Kamera, ja bei Dark ist ja genauso, das ist, das ist großartig. Vielleicht ist das ähm, so eine Affinität von mir, aber ich finde, die Fehler sind ja eigentlich das, was dann auch ähm, irgendwie das Ganze lebendig machen ja. und auch weg von diesem Absolutheitscharakter des Kunstwerks als abgeschlossenes Werk, ähm, ist auch ein Gedanke, den ich eigentlich ganz schön finde zumindest. Ja. Und ein, ein Verweis würde ich noch äh, bringen, der ist von 98, ja? Der Ist von 98 genau. ja. ähm, kannst du ganz kurz schauen, äh, von wann mal Holland Drive ist? Ich will keinen Scheiß erzählen. Ähm, ich habe im Kopf, dass er 97 ne Quatsch mal Holland Drive ist 2001. Ich
1: bild mir auch ja.
0: der kommt 2001. Später. Okay, na, ich hätte jetzt nämlich ähm, den Fehler gemacht, fast dass ich äh, Following den Soundtrack als Reminiszenz auf Angelo Badramenten. Angelo Badalamenti's ähm, Soundtrack von Mulholland Drive beziehe. Ich meine, klar, er hat das auch schon äh, bei Lost Highway 95 gemacht, der, der Stammkomponist und äh, Bandkollege von David Lynch. Fortgang zum Beispiel haben sie dann auch zusammen als Bandprojekt, ähm, dass äh, er diese Synthesizer-Klänge, die so eine, so eine mysteriöse, irgendwie beruhigende, aber gleichzeitig auch bedrohlich traurige äh, Klangteppiche, die das sind. Yeah. Und das kommt hier auch vor und das ist einfach großartig. Also. Das hat wahrscheinlich dann Hans Zimmer auch zu Nolan gezogen. Ja.
1: <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. David Julian mhm. ist, der, ist der Musiker, Komponist, oder zumindest eingetragen. Ähm, in seiner Filmografie auf Wikipedia steht zu Following, nämlich folgendes, und zwar, dass the music budget for the film was around 8 dollars for a blank digital audio tape.
0: Ja, aber ist also, geil, was er draus gemacht hat. Ich meine, wenn du ans Thema ansprichst, er hat in diesem Film auch schon dieses Ja, tiki Tikitaka. tiki taka, tiki taka. Um, und das fand ich, war auch eine große Stärke dieses Films. Diese, Dieser simple Soundtrack, wo wir auch wieder bei Darkstar und John Carpenter waren, der dann da irgendwie, ich meine, die ikonischsten Film-Soundtracks sind die einfachsten. Hollywood, die die, 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 sowas aber ist auch äh, schade, dass äh, diese Art von Soundtrack kaum noch gibt.
1: Ja, das stimmt. Da ist
0: Hans Zimmer auch ein bisschen schuld. Da ist Hans Zimmer leider mit Nolan, probably. Ja. Tick, 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 Scheiß tick, Nolan. Tick, tick. <lacht> es ist eine Hassliebe. Es ist eine Hassliebe.
1: Man liebt, dass man ihn hasst oder man hasst, dass man ihn liebt?
0: <lacht> nee, ich... Nicht. Führen wir den Gang nicht weiter aus. Was, was kann man noch zu Following sagen? Ich hatte dich unterbrochen. Ähm... Ja, zur
1: Handlung. Mhm. Ich finde die Handlung ein bisschen unausgereift. Mhm. Also die Idee ist typisch Nolan. Ich finde, er hat immer gute Ideen, mhm. ähm, aber es scheitert an der Ausführung bei dem Film, finde ich, ähm, mhm. weil es dann doch schwer ist, im Mittelteil da, wo es gerade wichtiger wäre, dem zu folgen, welche, was, was gerade ein bisschen abgeht. Mhm. Und dann irgendwie auch die Auflösung ein bisschen gar krass an den Haaren
0: herbeigezogen ist. Ja, ich meine, gehen wir auf die zwei Elemente ein, die störend sind. Ja. Zum einen, es kommt ja dann hinten oben raus, also das muss man vielleicht noch sagen, es gibt dann noch diese Frau, die die beiden dann als Team besuchen und bei ihr Sachen verschieben und verlegen. Mhm. Und Also ähm, besuchen, ausrauben. Ausrauben, ja, und ähm, dann äh, verliebt er sich in die Frau und die bilden dann ein Paar und sie äh, fingiert äh, die Story eines äh, Zuhälter-Ex-Freundes, der sie bedroht, mit Nacktbildern erpresst und ähm, sie äh, bittet ihn dann eben diese Bilder äh, aus dem Safe zu holen und das Geld mhm. zu holen. Und das Ganze ist dann aber ein abgekartetes Spiel zwischen den beiden anderen. Und was ich mir da nicht... Und er verarscht wiederum dann sie... Ähm, so, er, ja, man merkt schon, das ist so. <lacht> naja, es ist so, dieses er find, lernt diesen Typen ja zufällig kennen, weil er ihm folgt. Äh. Okay, da kann man auch sagen, okay, als ich diesen Menschen kennenlerne, entspinnt sich in meinem Kopf der Plan, den ich daraus machen könnte und äh, das könnte man noch äh, so sich irgendwie zurechtbiegen, aber es bleibt dann doch irgendwie unausgegoren und der zweite Punkt ist, er kann schlicht nicht damit rechnen, dass sich der Protagonist in diese Frau verliebt und das ist die Prämisse das dafür, ist, dass, dass der er, ganze das Plan hat. funktioniert, ja. Das ähm, ist die Frage. Das,
1: ja, das ist die Frage so ein bisschen. Ähm, ich finde auch auch der Moment, wo dann wo dann das eingeführt wird, dass der Geschäftsmann dieb diese Frau kennt, mhm. die eigentlich was miteinander haben. Das, also das kommt so plötzlich. Man denkt sich so, hä, ja. okay, gut, die sind, aha, okay. Das ist dann der Moment, also da beginnt der Film wirklich an Glaubwürdigkeit ein bisschen zu verlieren. Ja, für mich, weil da 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 ja, das ist dann cool überzogen, überdreht und da Plot Twist und da crazy, aber es ist dann irgendwie too much ein bisschen.
0: Ja, es, es, es sind diese Unausgewogenheiten, die äh, in dem Film drin sind auf jeden Fall, und deswegen ist es auch jetzt nicht das frühe Meisterwerk und es ist nicht die Schiene, er früher war, und alles noch besser und so.
1: Ich, ich, ich muss das kurz nachschauen. Was denn? Wann hat Fincher seine ersten paar Filme gemacht?
0: Ich glaube früher, Anfang der 90er. Schon, Also äh? ich glaube Alien 3, Nee, Quatsch, 7 ist ja 97, ne Quatsch, 7, jetzt, jetzt rede ich kompletten Bullshit, sag du, sag du was du hast. Alien 3, 92.
1: 7 Seven, Seven war 95, The Game 97, Fight Club 99, eher auch zu der Zeit. Mhm. Aber ich habe, ich, hab, ich hab, also es passt, es passt eh in diese, der Film passt gut in diese 90er Thriller ähm, rein, die diese richtig Orgen plot twists probieren. Mm. Ja, stimmt. Und da erinnert er mich so an ein bisschen an einen, ich möchte mich auch an einem Fincher-Movie probieren, aber das ja, passt dann nicht so ganz.
0: 94 Usual Suspects, oder ist der? Ich, ja, ja, irgendwo, ähm, ich bin 90er unsicher. Ich habe jetzt irgendwie 94 oder 99 im Kopf. Könnte auch sein, dass Usual Suspect später kam. Mit Kevin Spacey.
1: Äh. Hm.
0: Aber diese, diese Jahreszahlen, das ist ein bisschen schwierig, da weiß man dann nicht was von wem. Traum 95. 95, okay. Mhm. also Das war Ehe, ja damals es passt genau in, das, in diese eh, 90er. Und letztendlich geht ja dann alles auf Pulp Fiction und Reservoir Dogs zurück, die ja anfangen, in der Form dann... Ja das im Mainstream zu machen, ich meine natürlich gab es es früher schon, aber ähm, durch Pulp Fiction, glaube ich, maßgeblich beeinflusst sind diese ganzen Filmemacher der 90er Jahre. Vor allem dieses
1: eben dieses, dieses von dieses wir versuchen
0: richtig krasse Plot Twists zu machen. Mhm.
1: Auch so so Vengeance Trilogie, Oldboy like. Ja, aber und Old Boy ja auch wieder, oder
0: sowas, wir auch noch so ein Film. Ja, genau. Also, das ist so die Zeit der 90er. -Jahre. Ich meine, Oldboy Fakt war dann schon
1: ab. später. Aber eh diese Mitte, Ende 90er, Anfang 2000er, mhm. da fügt er sich schon ganz gut ein, der Film. Mhm. Aber es ist, finde ich, keiner der großen Perlen dieser, dieses Subgenres. Ja, aber es
0: empfiehlt sich vielleicht schon, es gibt ja da draußen viele Nolan-Fanatiker, sich den mal anzuschauen auch. Weil, äh, ja, das schon. Weil es halt auch ein Anfang ist von einer Person, die dann, unabhängig davon, was man von ihr hält, wichtig ist. Besser als Memento. Memento ist sowieso der letzte scheiß -Tack. Also Memento ist scheiße. Also wenn ihr mir widersprecht, dann liked die Folge. Am Rande sehr kurz bemerkt. Uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, dieser Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Na gut, ähm, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Und zwar, ähm, das muss ich doch auch nochmal nachgucken. Ich habe 56 im Kopf. Wir springen in der Zeit 67. Ähm... <lacht> Fast. Heute mit den, mit den Zahlen, mit den Jahreszahlen das ist <lacht> gar nicht gut. Ähm, so, es geht auch um einen Film, der Neo-Noir-Elemente enthält, der auf jeden Fall sich, was heißt Neo-Noir-Elemente, der ist ja viel früher. Es ist äh, fast noch ein Noir-Film eigentlich, also Neo-Noir wird da vielleicht eingeleitet mit Chinatown.
1: Wikipedia sagt auch Neo-Noir dazu. Ja
0: gut, man kann vielleicht sagen, der Noir-Film ist schon so ein amerikanisches Ding der 30er, 40er ja, Scarface. Ja,
1: 40er, 50er, glaube ich, weiß ich nicht. Aber ja, so viel mhm.
0: genau um die Zeit herum, ja. Und jetzt ähm, kommt da ein Film ähm, mit ähm, Alain Delon ähm, von Jean-Pierre Melville, mhm. Le Samurai, oder auf Deutsch der eiskalte Engel, ähm. Der französische Titel ergibt mehr Sinn. Da ist dann auch so, wie bei Pulp Fiction, dann so am Anfang dieser Begriff erklärt. Ein Samurai äh, ist einsamer, ist der einsamste Mensch auf der Welt. Einsamer ist vielleicht noch der Tiger im Dschungel oder sowas. <lacht> ähm, und damit ist das Thema etabliert. Es äh, geht um einen Auftragsmörder äh, à la Delon. Und ähm, normalerweise ist es ja eigentlich so in solchen Filmen, dass man äh, sehr lange dem Genie dieses Auftragsmörders zuschauen kann, wie er sich immer wieder rausschlawinert und so weiter. Und in dem Film ist eigentlich direkt nach dem ersten Mord am Anfang ein Gerichtsverfahren, wo er relativ zentral im Fokus steht mhm. und eigentlich dann gar nicht mehr dieses der Täter wird irgendwann im letzten Drittel zum Gejagten, sondern er ist eigentlich ab der... Ab den ersten 20 Minuten schon der Gejagte, der dann bei der Polizei äh, diese Gegenüberstellungen machen muss und so weiter. Interessant. Und auch seine Auftraggeber verraten ihn dann letztendlich, weil er ähm, zu riskant ist, äh, ihn weiterzubehalten mhm. und wollen ihn auch umbringen und so weiter. Er ist dann fol folglich ganz auf sich allein gestellt. Er hat eine Frau, die ihn deckt mit einem Alibi. Ähm, und er hat auch, und das ist. Ähm, die Femme verteilt. Ja, der, sie ist nicht die femme Fatal. Ah. Ähm, es gibt eine andere Frau, es wird mit diesem Motiv auch gespielt, okay. aber es ist so ein bisschen zweischneidig, weil es gibt die Jazzmusikerin, er tötet den Besitzer eines Jazzclubs, natürlich Jazz, ähm, am Anfang äh, in dessen Büro im Jazzclub mhm. und die ähm, Pianistin, die in diesem Jazzclub immer spielt, hört den Schuss. Und so gibt es diesen Moment, wo er aus dem Büro an ihr vorbeiläuft und sie kurz Blickkontakt haben und sie ihn deswegen ganz genau erkennt und genau weiß, wer er ist und sie deckt ihn aber. Oh. Sie sagt, das, das ist er nicht bei der Gegenüberstellung. Und da entspinnt sich dann so ja fast ein erotisches Verhältnis, ohne dass sie je was miteinander unternehmen. Und er ist in seiner Einsamkeit äh, da isoliert und äh, man fragt sich auch, was ist eigentlich der Sinn dieses Daseins, und es ist ein, ein wunderbarer, ganz ruhiger Film eigentlich. Du kennst okay. Jean-Pierre Melville von Le Deuxième Souffle. Ja. Äh, der zweite Atem. Und von... von
1: ich komme gerade nicht raus. Das, wo, der, wo der, ähm, der deutsche Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg an das an, zu der Familie...
0: In Glorious Bastard. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe den nicht gesehen.
0: Ich habe von ihm tatsächlich nur vier im roten Kreis. Le
1: silence de la mer.
0: Den hast du gesehen? Ja.
1: The ah. silence of the sea, genau. Und so wie ist der? Super. Ja? Melville ist super. Also aber
0: Melville ist so ein Phänomen, weil er in Frankreich so diese sehr amerikanischen Filme macht zu der Zeit, aber gleichzeitig sie auch. Mit so, einer französischen, ne, ...mit so einer französischen Note auflädt. Ja. Und dieser Film ist von einer Schönheit, Langsamkeit, Traurigkeit, ähm, die sich so ganz spät eigentlich oder vielleicht erst danach einstellt... Weil diese Ausdruckslosigkeit und dann diese Akribie, wenn dann bestimmte Vorgänge, wenn er sich das Nummernschild, wenn er wieder ein Auto geklaut hat mit seinen 50 Schlüsseln, die er da hat und dann probiert er die Schlüssel aus <lacht> und hat da immer eine Garage, wo er reinfährt und der montiert ihm dann die Nummernschilder um, gibt ihm andere mhm. Personalien und äh, das wird in aller Ausführlichkeit gezeigt, wie der da ankommt, das Licht anschaltet, die Schrauben rausdreht, das Ding rausnimmt, die neue rein und die reden kein Wort dabei. Dann am Schluss macht er nur... Oder er kriegt noch einen Revolver dazu. Und da wird gar nichts gesagt. Also Sehr diese gut. Routiniertheit, die ja. man vielleicht auch aus ähm, Kalter Hauch, heißt der Film auf Deutsch, äh, Charles Bronson, kennt. Ähm, und das ist wirklich einfach wunderschön, diese diese Tristesse und äh, diese Anmut diese von Alain Delon natürlich, aber auch von der... <lacht> Von den beiden Damen und äh, Jazz, aber gleichzeitig. <lacht> Jazz? Jazz, ist reicht. Das ne? ist schon. Noir und Noirs Jazz. Jazz. <lacht> ja. Vielleicht wieder Bock auf Taxi-Driver. Ja, oder, oder Chinatown. Ja, Chinatown. Muss man
1: sich auch mal wieder anschauen.
0: Ja, und deswegen, ich, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, als dass man sich ihn anschauen sollte. Und ich werde jetzt äh, ausnahmsweise, weil es jetzt zu keinem Argument führen, würde nicht das Ende verraten, aber es gibt am Schluss so ein ganz kleines Detail und es ist, das kommt so ganz subtil rein und tut so, weh. So Rosebud-like. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wobei Rosebud nicht wirklich subtil ist, aber <lacht> Naja, so ein ähn ähnlicher Moment vielleicht, das ist ein ganz kleiner Moment nur, aber der mhm. richtig weh tut. Ähm, vielleicht nicht so direkt wie in Chinatown als der äh, perverse Vater dann ganz am Ende das Mädel wegzieht, mhm. was was verzweifelt schreit und er sie einfach nur so am Hals packt und wegträgt. Mhm. Das ist also so diese diese Tristesse eigentlich, so ich weiß nicht, ob man das filmhistorisch irgendwie zusammenbringen kann, aber mit Neo Noir, also gerade Chinatown ist ja dann doch auch die Subvertierung der Konvention, wo dann die Femme fatal äh, inszeniert wird, die sich als eigentliches Opfer herausstellt ja. und solche Sachen und ähm, diese Trostlosigkeit, die am Ende bleibt also die man dann vielleicht auch wieder aus New Hollywood kennt, Taxi Driver oder sowas ähm, wo es eben nicht zur Auflösung kommt, wo die Verbrecher davon kommen, wo die Strukturen nicht aufgelöst werden und äh, wie es dann am Ende aussieht äh, ist da einer aber es ist die Spitze des Eisbergs oder mhm. irgendeinen Zipfel eines ja. Geflechts aus Bergen.
1: Im Endeffekt ist man machtlos.
0: Ja. Also Es ist ein wunderschöner Film, den ich wirklich wärmstens äh, ans Herz legen möchte. Und Jean-Pierre ja, Melville sowieso, äh, großartige, großartige Thriller. Und es ist ähm, auch kein Kunstfilm, sondern es ist, <lacht> es
1: ist, ein, äh, es ist ein
0: Thriller, Noir-Thriller. Ja,
1: Melville ist gar nicht so...
0: Oh Gott, Artshaus. Nee, es ist, also es ist es sind, sind Genrefilme. Ja. Hochwertige, großartige ja. Genrefilme. Äh, handwerklich sowieso die Virtuosität des Handwerks, die die Einfachheit suggeriert, aber in, hinter der Großes Können steckt.
1: Und in Amerika ist er tatsächlich damals als unter dem Namen The Godson erschienen,
0: The Godson. Ja. Einfach aus dem Grund, weil der Godfather gerade sehr populär war und sie wollten da Cash machen. Ja, das ist spannend. Ich meine, der Titel Der eiskalte Engel, klar, er ist eiskalt. Ist er der Engel, ist die Frage. Ist es vielleicht die Jazzmusikerin, die der, der der Engel ist und mhm. die auch eine gewisse Kälte hat in allem, was sie tut? Ähm, und eine Unnahbarkeit. Aber ich finde der Titel Le Samurai äh, eigentlich sehr, sehr zutreffend weil er, weil er bin, diese Einsamkeit wunderbar beschreibt eigentlich. Ich
1: bin auch immer ein bisschen vorsichtig wenn es um die Deutung von
0: Filmtiteln
1: geht, die eigentlich eine Übersetzung sind
0: Ja, weil also Na gut, die Leute haben <lacht> sich schon auch was gedacht dabei zum Beispiel die Italian Job auf Deutsch Charlie Staub Millionen abzunehmen <lacht> <lacht> Also ich rede von dem Original mit Michael G Kane. Ganz sicher <lacht> Der müsste auch aus der Zeit sein, aber ich sag jetzt kein Datum weil sonst rede ich wieder scheiße aber es gibt ja einen Remake mit Matt Damon, glaube ich. Von dem spreche ich nicht. Ah ja.
1: Hast ja. so, du Thomas Crumner Fair gesehen? Nee. Den müssen wir uns mal anschauen, der ist gut. Aber auch das Wie,
0: auch. wie kommst du jetzt auf den? Ich weiß nicht. <lacht> Einfach so, es Ist mir gerade in den Kopf gekommen. Ein guter Film ist übrigens auch Ex-Drummer, wenn wir Freien <lacht> assoziieren sind jetzt.
1: <lacht> Ja, ich weiß, du redest seit einem Jahr davon und du hast es immer noch nicht geschafft, mir den Film zu zeigen.
0: Nee, du, naja, gut, das, <lacht> hier den Podcast, das äh, regeln wir danach. Ähm, über den Film werden wir sprechen, das ist eine Ankündigung. Wir werden über diesen Film ja. sprechen. Ja, Sehr gut. Der ist nämlich großartig. Ich habe den, glaube ich, auch schon mal empfohlen hier. So wie wir. So wie wir. Wir ja, haben heute, wir empfehlen uns auch. Wir empfehlen uns, empfehlt uns. <lacht> ähm, heute war eine kürzere Folge, nachdem die letzten zwei äh, ja Überlänge hatten kann man denke ich auch heute bei einer guten halben Stunde es ja. mal beschließen ich will jetzt eh so sich einpendeln das ja 30, es ist eh 40. das Ziel 30 40 Minuten für die wöchentlichen Stammtischfolgen zu machen für zwei Filme ja na gut in diesem Sinne viel Vergnügen mit äh, womit eigentlich machen wir Schluss geht ins Kino die siebte Kunst der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.